0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von meinem Buch Startup Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt. Der eine oder andere hat es ja schon mitbekommen im Podcast. Ich habe ja letztes Jahr im April ein Buch rausgebracht, das basierend auf den Podcast Interviews die besten Growth Hacks, die krassesten Fails, die krassesten Fuck-Ups, aber auch die besten Learnings natürlich meiner Interviewgäste zusammengefasst hat und in Buchform gegossen hat. Für mich natürlich ein wahnsinniges Ding, weil ich hätte mir nie im Leben gedacht, dass ich mal ein Buch schreibe. Und ja, so ist es jetzt gekommen. Ich habe ein Buch geschrieben. Das Buch gibt es bei Amazon, bei Thalia, bei Hugendubel, bei allen großen Buchhändlern. Und ich würde mich natürlich mega freuen, wenn du mich supportest und du dir eine Ausgabe holst. Das Buch liefert dir extrem spannende Insights und Impulse von meinen Interviewgästen. Also wirklich die besten 20 sozusagen zusammengefasst und komprimiert in einem Buch. Buch. Schau dir hierzu einfach mal die Kommentare, die Rezensionen auf Amazon durch und du siehst relativ schnell, um was es im Buch geht, was andere über das Buch sagen, weil ich kann dir natürlich jetzt extrem viel über das Buch sagen und ich kann dir natürlich nur sagen, hey, das ist der geilste Scheiß, den es zurzeit auf dem Markt im Startup-Bereich gibt. Es gibt natürlich noch wahnsinnig tolle andere Bücher zu dem Thema. Lesen kann man nie genug, deshalb hol dir auf jeden Fall eine Ausgabe. Wenn du schon mal reinhören willst und eher der Hörbuchtyp bist, was ihr nahe liegt wenn du den podcast hörst dann hör dir auf jeden fall mal das snippet auf amazon beziehungsweise auf audible an da kannst du schon mal in das Hörbuch reinhören und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen das Hörbuch selbst zu sprechen war eine wahnsinnig krasse erfahrung für mich weil ihr könnt euch vorstellen ich meine ihr kennt mich jetzt schon etwas aus dem podcast und als mein Verlag natürlich zu mir gesagt hat hey bernhard wir machen natürlich auch ein Hörbuch daraus war ich natürlich sofort all in und meinte zu meinem verleger hey und wer das natürlich spricht, bin natürlich ich, weil ich meine, hey, ich habe einen Podcast, also kann ich auch das Hörbuch sprechen. Ja, ähm, es war eine Herausforderung, sagen wir es mal so, weil ich bin natürlich davon ausgegangen, hey, ich setze mich mal kurz zwei Tage ins Studio und spreche das Ding mal runter. Am Ende waren es dann sieben Tage, acht Stunden am Tag ich war durch am Ende des Tages. Es war wirklich eine extrem coole, eine extrem spannende Erfahrung, sein eigenes Hörbuch sprechen zu dürfen und das jetzt bei Audible verfügbar ist. Also wirklich der Hammer. Und jetzt will ich euch gar nicht mehr länger aufhalten. Wir gehen direkt in die neue Folge mit Lars Müller von Solid Mind. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Leute, heute ein Gast, auf den ich mich schon endkrass gefreut habe und echt einfach wieder happy bin, persönlich mit ihm zu sprechen, weil es einfach mittlerweile ein sehr guter Freund geworden ist, der mir sehr am Herzen liegt. Wir haben uns tatsächlich über diesen Podcast kennengelernt damals in Südafrika, in Kapstadt. Da bin ich das erste Mal auf Lars Müller getroffen, auf Lars der fucking Man Müller. Das ist echt, so, ihr merkt schon, ich, ich treibe es jetzt ein bisschen, in die Höhe. aber hey, das ist ganz ein normaler Talk und wir hatten es gerade zum kurzen Mini-Vorgespräch sozusagen zwischen zwei Buddies, die sich einfach zu ihren Businesses austauschen, die sich zu ihren persönlichen Themen austauschen, wie es gerade auch in der Family läuft, wie es einfach im persönlichen Life läuft, also alles einfach ist heute keine normale Startup-Hacks-Folge, wo es um irgendwelche krassen Hacks geht oder irgendein crazy Interview oder irgendein Hack zu LinkedIn. Heute ist es einfach ein cooler Real Talk zwischen zwei Buddies, die halt irgendwann mal Unternehmer geworden sind und uns begleitet. Nice. Viel Stuff. Lars, du weißt, wir sprechen immer über viele Dinge. Das sind nicht nur immer unternehmerisch getriebene Dinge, das sind auch persönliche Dinge irgendwie so von self-limiting Beliefs, die uns irgendwann mal eingepflastert worden sind, als wir noch kleine Kinder waren, und wir irgendwie vielleicht falsch programmiert worden sind, bis hin zu, keine Ahnung, was wie unsere Morgenroutinen aussehen oder was wir gerne irgendwie so abends machen, um runterzukommen. Aber hey, mich freut's es mega, dass du am Start bist, Mann. Damn, was für eine Intro. <lacht>
1: <lacht> War mir ziemlich cool. Ich kann auf jeden Fall den Podcast dann auch mal ein bisschen in meiner Community sharen, weil beim, zu mir gibt es ja aktuell nicht so viel Updates, außer hier und da mal ein Bildchen auf Facebook. Ich bin ja gerade, habe ich ja bestimmt ein Jahr lang aus Social Media so ein bisschen raus, rausgezogen mhm. und munkelt ja. Ich arbeite gerade auch wieder an einem neuen Podcast. Oh,
0: ähm, uh, das habe ich auch
1: gehört. Auch dann, wer rauskommen wird.
0: Ähm, aber ja, das äh, wird auf jeden Fall eine coole Sache. Einmal ein bisschen Updates sharen. Ja. ja man, hey, du bist ja eigentlich eh ein Podcast-Urgestein, Lars. Du hast ja, du bist ja damals, als wir uns vor drei Jahren jetzt fast in, in Kapstadt getroffen haben, warst war du ja Jahre. schon, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre mit, der, mit deinem Podcast unterwegs. Gell? Das war ja auf jeden Fall genau. Aber ich habe ihn aufgehört. Mein alter Podcast,
1: hieß ja The Grind, ähm, Business Mindset Lifestyle. Das habe ich vor allem so gemacht, um nach meiner Amazon-Geschichte da ähm, so ein bisschen Content weiterzubringen, äh, coole Leute zu interviewen. Aber irgendwann habe ich halt auch gemerkt, das bin nicht mehr so ganz ich, so dieses Hustle-Hustle-Hustle-Ding ähm, und ähm, habe auch ein bisschen Social-Media-Pause jetzt gemacht, um einfach zu überlegen, was will ich eigentlich machen? Habe ich überhaupt Bock? Content zu produzieren für alle, weil es ja, wie du selber auch weißt, immer viel Aufwand ist und äh, so weiter. Aber ich habe jetzt, glaube ich, mit meinem neuen Konzept einen Weg gefunden, ähm, der mir der aktuell liegt und der
0: viel, viel Fläche gibt für, für coole, coole Stories. genau. Sehr cool, da freue ich mich schon drauf, sehr cool. Kannst du ja. schon ein bisschen was erzählen zum Konzept und was wird es gehen irgendwie, wie sehen die Inhalte aus und was dreht sich der Podcast? Genau, also es geht eigentlich
1: darum, ähm, ich wollte weg von diesem reinen Business-Thema hin zu ähm, dem Interviewen von, von coolen Leuten. Und ich, äh, ich komme ja ursprünglich so ein bisschen auch aus der Gastro. Ich habe ja angefangen als DJ, wo ich 14, 15 war und habe viele Events gemacht. Und ich merke immer wieder so, dass dieses Gastro-Thema immer noch so ein bisschen in mir schlummert. Ich habe Scherze immer mal so rum, mal einen Kaffee aufzumachen oder mal eine Bar aufzumachen, einen Club aufzumachen. Also nicht, um davon irgendwie leben zu müssen, aber einfach so aus Passion heraus. Und äh, daraus ist die Idee entstanden, einen Podcast äh, zu machen, der Kaffee Lars heißen wird. Vor allem mit der Story, dass es einfach, du kommst zum Café ja, und hörst dort eben zwei Leute an der Bar, stehen, ich bin quasi hinter der Bar ähm, und mein Gast ist vor der Bar. Und äh, wir sprechen einfach, so wie wir jetzt ganz locker, easy sprechen, so ein bisschen auch, wie es Joe Rogan macht. Ja, so ein bisschen mein Vorbild auch. Ähm, da hat ja immer keinen speziellen Fokus, schon so ein bisschen in seinen äh, Interviews. Aber da geht es halt irgendwie Joe Rogan mit Person X. Aber die Fläche ist halt breit in dieser mhm. Zeit, was man halt dann spricht. Und es soll eben so genauso diese gemütliche Atmosphäre sein. Und ich versuche halt im Gespräch so die so die Core, so die Kerndinge so ein bisschen herauszukristallisieren. Aber vor allem auch, letzter Punkt, mich ein Podcast sehr inspiriert. Der heißt Below the Line. Und der dickt halt wirklich hinter diesen ganzen Unternehmerkram von wirklich erfolgreichen Leuten. Ja, da geht es wirklich halt auch um, die persönlichen Dinge, ja, also die die Problems, wo wir uns auch wieder mal austauschen, ja, also nicht nur, was ist jetzt der nächste Hack für ABC, sondern einfach ähm, viele, viele Mindset-Themen auch, ja, mhm. und es ist super cool, wie der das eben auch mal so, Below the Line das ist ja auch ein richtig cooler Name dafür, ähm, und da geht es mir auch mal so ein bisschen die die Dinge rauszukristallisieren, wo man sonst nicht so wirklich drüber spricht, mhm. aber alle diese Probleme haben.
0: Ja, finde ein ich, finde ich ein geiles, finde ich ein cooles Konzept, Lars, passt auch echt richtig gut zu dir. Ich hatte ja. Ja gerade, ich habe es ja gerade erwähnt, wir haben ja auch echt immer sehr tiefe Gespräche und mhm. alles, diese Fassaden, die man so aufbaut, während seines Unternehmerdaseins, weil man immer denkt, Hey, man muss nach außen hin immer der starke Typ sein, der immer funktioniert, der immer happy ist, der immer für alle da ist, der für seine Mitarbeiter immer das krasseste Vorbild ist, der keine Issues hat, also so nach vorne raus, weil er immer mhm. so perfekt funktionieren muss. Aber eigentlich, was du gerade sagst mit Below the Line, hey, da schlummert so viel Zeug in uns, dass wir teilweise halt auch ganz tief in irgendwelchen Schubladen versteckt haben und die wir ganz fest zugetaped haben die wir nicht rausholen, mhm. weil wir genau wissen, wenn wir das machen, dann könnte es zu X führen und uns vielleicht auch mal aus der Bahn werfen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man solche Themen auch mal anspricht, die halt wirklich irgendwo ganz tief in uns schlummern und die vielleicht nicht dem perfekten Bild eines Unternehmers entsprechen, die alle da draußen haben, die immer denken, es sind die glorreichen Ritter, die da irgendwie durchs Land ziehen und mhm. halt irgendwie nie vom Pferd fallen und ähm, ja, aber so ist es halt nicht. Also ganz im Gegenteil, ich glaube, dass bei jemanden der halt selbst was aufgebaut hat, der halt viel gefressen hat, also echt viel ertragen musste mhm. auch, dass sich da halt auch viel angestaut hat, dass man halt vor allem halt auch nicht rauslassen möchte, weil man Angst hat, dass die Außendarstellung halt irgendwie einen Knacks kriegt. Definitiv. Genau, und da sprechen halt wenige Leute eben drüber.
1: Klar, es geht viel auch um, um Mehrwert und so weiter. Das sollte natürlich auch, auch mit reinkommen, so wie auch in deinem deine Podcast, klar. Aber eben, ja, das ist gerade so in den Communities, in denen ich mich, ich mich rumtreibe, gerade so auf der no cruise und viel irgendwie jetzt am Reisen seit ein paar Monaten wieder da. Es ist halt häufig egal, was du halt machst, weil du halt mhm. coole Leute triffst und du sprichst halt wirklich überwiegend über solche Dinge und das wird auf jeden Fall spannend, ja, da auch mal cool. ähm, zu versuchen. Auch bestimmt nicht einfach, ja, da wird bestimmt ein bisschen Vorarbeit auch möglich sein, äh, notwendig sein, um äh, auch die Erlaubnis zu haben, ja, so ein bisschen, so ein bisschen tiefer zu gehen. Das will ja auch nicht jeder, ne? ja, da muss man
0: definitiv. Ja schauen, um die Wahrheit Find ich aber zu halten finde ich aber sehr cool, Lars. Also wirklich, ich selbst habe ja auch meine meine spirituelle Reise sozusagen ähm, letztes Jahr begonnen in der zweiten Jahreshälfte. Es war für mich ja immer ganz weit weg irgendwie. Also ich habe mich schon immer mit Meditation und Yoga und allem Möglichen beschäftigt, aber nie irgendwie so: Hey, was liegt denn hinter der hinter dieser Wand, die es halt da gibt so im, in in der Real Life? So weißt du, was was schlummert denn noch so alles unentdecktes so in mir und vielleicht auch in der in der Welt, wie ich sie wahrnehme. Und da, ich treibe mich da tatsächlich auch in, in, in anderen Communities rum, in denen ich mich davor wahrscheinlich nicht rumgetrieben hätte, also vorwiegend mm. in den USA, weil da die, die, die weil da das Mindset ganz ein anderes ist, auch von sehr, sehr, sehr erfolgreichen Unternehmen, die das anführen, da sind so spannende Menschen drin, also von einem Keith Ferrazzi, irgendwie zweifacher New York Times Bestselling Autor mit das kennt ihr vielleicht, kennst du vielleicht auch das Buch Never Eat Alone, Geh niemals alleine essen. Ja. Meine, das Ding ja. ging ja durch die Decke irgendwie. Er war einer der jüngsten CMOs in Amerika von Starwood Hotels. Also ein wahnsinnig inspirierender Typ und noch viele andere, die da in diese Community stecken. Und es ist einfach so geil zu sehen, dass es sich eben nicht immer ums Business dreht. Auch wenn du denkst, hey, du hängst da irgendwie mit 50 Unternehmern irgendwo in Costa Rica ab, tauscht dich da halt über über dein Personal Growth irgendwie aus und versuchst halt zu wachsen. Und mhm. da geht's halt kein einziges Mal um Business oder was du machst. Also das fiel dann irgendwie in diesem Retreat so am letzten Tag mal so by the way. Aber ansonsten mhm. war halt wirklich nur so, hey, wie können wir uns gegenseitig supporten? Hey, das war das erste Mal, Lars, jetzt unabhängig von unseren Gesprächen, dass ich mich nach außen hin zu anderen Menschen wirklich geöffnet habe, so was in mir wirklich vorgeht und was mich mhm. beschäftigt, was mich vielleicht auch, was mich erdrückt, was mich bedrückt. Also das erste Mal dann wirklich in so einer Community zu sein, mit der man halt wirklich seinen, seinen deepen Shit teilen kann. Ja. Crazy. Das ist sehr, sehr, sehr machtvoll. Ja, wow, Richtig gut. Voll. Richtig gut. Na, erzähl ja. mal, wo treibst du dich denn gerade rum? Also bei dir scheint die Sonne, sehe ich. Was ist da los? Bei mir scheint die Sonne. Ähm, ich glaube, wir haben
1: 32 Grad äh, hier in Chiang Mai in Thailand, im ähm, Norden von Thailand, für ich nicht wissen, wo Chiang Mai ist. Wir sind jetzt, glaube das vierte Mal hier. Ich mag Chiang Mai mega gerne. Das ist so ein bisschen wie berlin nur äh, mit thailändischem Essen überall. Und es ist halt so ein laid-back-Life. Ne? Du hast jetzt kein crazy-night-life hier. Du hast ähm, ist alles ziemlich ziemlich laid-back. -laid du kannst easy mit dem Roller rumfahren, was für Thailand halt immer mega cool ist. ist jetzt auf so den Inseln meistens jetzt nicht ganz so gegeben. Und du hast eine riesige Nomad-Community. Ja? Äh, Chiang Mai ist einfach ähm, zu so einem Nomad-Hotspot gewachsen. Wir, wir, allein wir sind hergekommen und kennen ja irgendwie 10, 15 Leute, da haben wir irgendwie wieder ein Meetup und Co., wo man sich ein bisschen austauschen kann. Richtig viele Freunde auch hier, also diese viele aus der Nomad-Community sind ja wirklich feste, enge Freunde geworden über die letzten zwei, drei Jahren und ähm, genau, da sind wir jetzt noch bis Anfang Februar, erste Februarwoche und dann geht es wieder zurück ins Allgäu, wo wahrscheinlich <lacht> jeder Stein noch auf dem anderen steht, wenn ich <lacht> <lacht>
0: Ja. Sehr cool. Ja, sag mal, könntest du jetzt so einen angehenden ähm, Nomaden, nennen wir es einfach mal, so einen angehenden Digital Nomad irgendwie empfehlen, seinen ersten, seine erste Reise so nach Chiang Mai zu planen, wenn das mal austesten wollen würde, sozusagen, wenn er gerade noch irgendwie sich noch unsicher ist, wo es hingehen soll, wo vielleicht auch eine coole Community vor Ort ist, wo es halt eben, ja, easy ist, reinzustarten in diesen Lifestyle, nennen wir es mal so. Definitiv. Also Chiang Mai
1: ist auch, sage ich mal, gerade wenn man noch low-budget ist, unterwegs. Also ich rate so oder so, nur Leuten in die Welt zu starten, wenn sie schon irgendwie ein Business haben, was sie remote führen können oder in, in einem Unternehmen arbeiten, wo sie remote arbeiten können. Und dann ist Chiang Mai super, weil du hast wenig Ablenkung, weil du hast kein Meer. Meer ist halt einfach immer Wasser, bringt viel Tourismus. Ich meine, Chiang Mai hat auch viele Touristen, vor allem Chinesen. Weil es gibt so ein Buch wie Eat, Pray, Love. Ähm, gibt es auch über Chiang Mai. Ähm, aber nur für die Chinesen. Darum fliegen ganz viele Leute hier runter. Ähm, aber du hast halt nicht so den krassen Tourismus. Und es ist sehr günstig hier. Also mhm. kannst du dir bestimmt. Also wenn ich mich anstrengen würde, ähm, könnte ich hier bestimmt für 1.000 Euro im Monat leben. Inklusive Rent, Food, ähm, ein paar Activities vielleicht hier und da. Aber mit einem Tausende würde ich hier
0: Aha. irgendwie runterkommen. Sag ich jetzt aber was würdest du sagen, so wenn du jetzt... Ähm dich nicht irgendwie krass anstrengen müsstest? Also wenn du easy lebst, was bräuchtest du in Chiang Mai für eine Wohnung, für Essen, für ein paar Aktivitäten, die man so macht, für irgendwie highspeed internet etc.? Also um einfach so ja, ein schönes Leben da vor Ort zu führen.
1: Also in dem Konto, wo ich hier bin, das ist jetzt irgendwie so eineinhalb Zimmer, Pool hier rechts draußen und so. Wenn ich das jetzt nicht über Airbnb gemietet hätte, sondern über das Konto direkt, vielleicht irgendwie sogar einen drei Monate oder sechs Monate Contract gemacht, würde ich hier, keine Ahnung, 500, 600 Euro im Monat bezahlen. Hier habe ich irgendwie 200 mbit Internetleitung alles schon mit drin. Ja. Äh, SIM-Karte, braucht man gar nicht preismäßig sagen, 50 Gigabyte von TrueMove oder so für ein paar Euro. Und dann hast du ja dein Basic-Stack schon. ja. Und ähm, Essen kriegst du hier halt wirklich um die Ecke High-Quality in einer Garküche für 2-3 Euro oder so pro Mahlzeit inklusive Getränk. Ähm, du kannst natürlich auch sag ich mal, westlicher essen. Und dann kann man sich so ein bisschen hochsummieren. Wir gehen immer gerne in so coworking cool cafés Du natürlich super viele Coworking Spaces, aber im Coworking Spaces, das sollte halt häufig einfach eine Monthly Fee oder eine Daily Fee oder Weekly Fee, das vertrinke ich und esse ich lieber in irgendwelchen Coworking Cafés und hier gibt es einfach unglaublich viele. Ähm, hier passiert so ein bisschen das Movement auch wie in Canggu, in mhm. Bali, das kennst du ja, was ja mittlerweile, keine Ahnung, super krank, hip geworden ist, ein Hipster Café und jetzt auch noch ein anderen. Gibt es ja mittlerweile auch und die Cafés sind einfach super cool, meistens nicht ganz so voll und keine Ahnung, also es glaube schwierig hier, mehr als 2.000 Euro oder so im Monat auszugeben. Okay. Da musst du okay. schon wirklich viel essen gehen, musst du wirklich jedes Wochenende irgendwas irgendwas machen oder ein bisschen teuren Sport machen, wie wir mit Crossfit, wo du einfach, aber selbst Crossfit monthly viel kostet irgendwie 120 Euro oder so. Also
0: Bist du wieder im Crossfit-Game?
1: Wir haben dieses Jahr wieder massiv angefangen. Nice. Letzten sechs Monate haben wir ein bisschen ausgesetzt, Gloria und ich, aber hier in Chiang Mai gibt es seit ein paar Jahren ein Crossfit-Studio, das kannten wir noch nicht. Das ist tatsächlich ziemlich cool, da, zieh, da schleppen wir uns gerade einmal in der Woche hin weil nach einem halben Jahr wieder im cross set Zwang tut immer ziemlich weh ich habe immer noch Muskelkater in letzter Woche aber <lacht> ähm, wir müssen jetzt wieder da wieder daran rangehen das tut einfach unglaublich gut und es ja. ist natürlich
0: cool weil wir mit mehreren Leuten zusammen ja absolut absolut störst hey Lars ich war auch echt erschrocken wir waren ja auch vor kurzem jetzt wieder auf Bali wegen My Bali Coffee unserem kaffee Venture mhm. und mich hat es echt kurz so gerissen als ich in Django war weil als ich das letzte Mal in Django war das war jetzt halt vor vier Jahren oder so, oh, da wow. hat sich da hat sich echt <lacht> einiges getan. Das war wirklich, ich bin so die Batu Ballon runter irgendwie, die vor vier Jahren noch relativ gechillt war, die zu zum ähm, Batu Ballon Beach runter und auch zum Old Man's etc. Hey, das ist ja echt, da ist ja eine Bude nach der anderen mittlerweile und es ja. ist wirklich leider, also es nähert sich immer mehr an an Kuta und das ist echt so ein bisschen, es ist auf der einen Seite sehr schade, es war klar, dass der Weg irgendwie, dass es kommt, weil natürlich mhm. dann auch eine Ausweitung stattfindet, also so Kuta, Seminyak und jetzt nach Django rüber. Ich meine, es ist immer noch wunderschön und saucool, aber du merkst halt einfach, dass halt dieser Party-Tourismus, ich meine, vor vier Jahren oder wahrscheinlich auch noch vor drei Jahren oder so, war es halt noch so dieser Hipster-Tourismus, sehr yogi getrieben sehr viele Surfer, die gibt es da immer noch, aber jetzt mhm. merkst du halt, dass da halt auch, sehr sehr krass Party gemacht wird und sich alles auch schon so auf diesen ganzen Party Move halt ausrichtet. Ich meine, dieses Old Man, das ist von einem chilligen Kaffee, wo du halt nach dem Surfen irgendwie noch hin bist oder am Abend mal ein Bier getrunken hast, irgendwie zu einem fetten Outside rave Party Tempel geworden ist. Ich war echt, ich meine, es war lustig, wir waren da, weil wir dann auch einmal kurz gefeiert haben. Aber hey, mich hat echt kurz gerissen. Es war, ey, es ist ein Riesenareal geworden Richtig. und halt irgendwie mit Hunderten von Menschen, die sich da halt die Kante geben. Echt schade, aber so ist halt die Entwicklung, gell, am Ende. Definitiv, definitiv. Jetzt muss man halt den nächsten Spot suchen. Also Bali wird immer ähm, wichtig für mich und andere vor allem sein, für meine Frau, jetzt auch natürlich für die Company, für My Bali Coffee, weil wir da natürlich mhm. auch jetzt auch Cafés eröffnen werden. Wir werden vor Ort sehr viel ja. machen, wir bauen ein neues Lager in Jakarta auf. Also ja. sind jetzt im April auch wieder da, wir werden da auch eine Base aufbauen, jetzt, also wirklich eine My Bali-Base, äh, ein Haus auch kaufen also eine große Villa, wo wir halt immer dann ähm, zum Arbeiten hin können auch. Da freue ich mich Mega extrem gut. drauf, weil es war halt immer auch so ein Traum von mir, was irgendwie so eine zweite Homebase irgendwo zu haben. Und Bali ja. halt natürlich für mich als als Surfer und halt als Teilzeit-Yogi, nennen wir es mal so. Äh <lacht> Anna freut sich, weil die halt als fulltime yogi sozusagen da jetzt halt ähm, wieder voll einsteigen kann. Aber für mich Mega als Teilzeit-Yogi auch nice, deswegen, da freue man schon extrem drauf. Super spannend. Sag mal, was, was geht sonst so ab? Was, hey, ich habe ja einiges, also selbst wenn du auf Social Media zurückgezogen warst, ich meine, ich bin ja ungefähr gefühlt einmal im Monat auf Facebook, aber wenn ich dann auf Facebook bin, dann lese ich ein geiles Update von dir und es hat sich auch einiges ja. bei, bei Solid Mind getan bei dir. Definitiv.
1: Ich versuche es kurz zusammenzufassen. Wie gesagt, wir sind... Ein bisschen, ein bisschen gewachsen. Wir haben ja gesagt, im Oktober 18 eine, eine CBD, eine Cannabis-Brand übernommen. Da war ich noch ganz klein und haben die in 2019 ziemlich skaliert mit dem kompletten Team. Da gehen die meisten Credits auch auf jeden Fall auch zu dem Team, die richtig Gas gegeben haben, die Brand wirklich im vierstelligen Prozentbereich irgendwie auszubauen. Und es hat uns natürlich die Möglichkeit gegeben, auch mehr Leute einzustellen. Wir sind heute... Jetzt ähm, stand Mitte Januar irgendwie äh, 26 Leute, wow. äh, Anfang, Anfang, des, Anfang 19 waren wir noch irgendwie sieben oder so. Also die komplette also Solid-Mind-Family sozusagen jetzt, oder? Genau, richtig. Cool. Genau, nur die, es gibt auch aktuell nur die Solid-Mind-Nutrition GmbH, äh, da geht gerade mein voller Fokus drauf. Ähm, genau, und letztes Jahr habe ich mich eben noch dazu entschieden. Ähm, ich habe ja vor zweieinhalb Jahren Investoren mit aufgenommen, die Social Chain Group die damals, die von Georg Kofler, der ProSieben Premiere gemacht hat, ähm, eben initiiert wurde. Und ähm, die Zusammenarbeit war bis jetzt immer mega gut. Ähm, es war genauso, wie ich mir vorgestellt habe. Und ähm, dann kam eben Angebot, ähm, quasi noch mehr zusammenzurücken, was ja auch alles öffentlich ist. Ich habe dann die Mehrheit an meine Firma abgegeben. Du kannst dir vorstellen, das war auf jeden Fall eine, äh, eine emotionale Achterbahn. Auf jeden ähm, mehrere Fall. Mehrere Wochen lang mit vielen Beratern, die mir alle was anderes gesagt haben und so weiter. Um, und letztendlich dann äh, ich auch mein Bauchgefühl gehört habe und dann für mich persönlich und ich denke auch für mein Team und Familie die beste Entscheidung getroffen habe, um jetzt nochmal noch mal ein ganz anderes Game spielen zu können. Ja, und ähm, da geht auch die Reise hin. Wir werden uns in Richtung ähm, food nahrungsergänzungs umfunktionieren. Wir haben ja eh jetzt schon mehrere Brands, Solid Mind mit unserem Kernprodukt Sleep, was ja mittlerweile in allen DM-Stores -Stor steht, 2200 Stores, verkauft sich von Woche zu Woche, 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 Woche besser. Ähm, und wir mit Media und so CBD-Marke halt dann ein großes Baby haben und natürlich viele weitere Ideen haben, wo wir hingehen wollen. Und da ist natürlich jetzt mega gut, eine Gruppe äh, hinter uns zu haben mit irgendwie 60 äh, Ventures, die jetzt alles gilt zusammenzufügen mhm. und daraus was ganz, ganz Großes zu bauen. Und da habe ich Bock drauf in den nächsten äh, Jahren und äh, bin gespannt, was da alles noch so passiert.
0: Ja. Sehr cool. Hey, Lars, ich erinnere mich, wir haben, ich glaube, es ist zwei Jahre her, da haben wir das erste Mal drüber gesprochen über so einen möglichen Schritt, den du da gehen könntest mhm. mit der Social Chain. Und sehr cool, dass du ihn heute gegangen bist und dass es sich richtig anfühlt für dich. Find ich finde sehr richtig cool. Also herzlichen Glückwunsch an der Stelle, Mann. Ja,
1: danke, danke. Sehr cool. Große Arbeit steht noch, steht noch bevor, aber wichtig war halt einfach so der, der Schritt eben da zu gehen und ja, ich bin super happy gegen Ende tatsächlich, weil wenn du dir vorstellen kannst, auch vielleicht für irgendwelche anderen Leute, die darüber nachdenken, so einen Schritt mal irgendwann zu gehen, sollte sowas passieren. Jeder Berater, eine Rechtsanwälte, Steuerberater, alle Leute sagen natürlich immer was anderes, weil jeder so einen Deal von außen anders bewertet. Ich habe ich alle Leute rausgeworfen aus meinem Entscheidungsprozess, natürlich habe ich danach wieder reingeholt, aber <lacht> ähm, um halt wirklich auf mein Bauchgefühl und ich habe mir halt überlegt, was, ist, äh, was, was bringt es für mich, Vor- und Nachteile, was bringt es für meine Familie, das heißt meine Freundin und meine zukünftigen Kinder, was bedeutet mm -hmm. das? Ähm, Und was bedeutet das auch für mein Team? Ganz klar. Ja, weil es hat alles immer Vor- und Nachteile und habe eben alles, alles aufgeschrieben und habe halt dann für mich entschieden, weil ich musste es dann ja auch später durchziehen, ja, als aktueller Leiniger Geschäftsführer. Und hat sich als halt richtige Strategie immer heraus kristallisiert, wirklich in mich reinzuhören, zu überlegen, was will ich, ja, viele Tage es auch sitzen zu lassen, ja, einfach immer wieder mal drauf zu gucken, wieder neu zu evaluieren und dann halt einen Strich drunter zu machen, hm. genau. Super.
0: Das ist auch das ist ein, eines meiner größten Learnings so im letzten Jahr, mehr vom Gehirn, also von Entscheidungen, die wir halt im Kopf treffen, mehr ins Herz zu wandern und auf Entscheidungen aus dem Herzen oder aus dem Bauchraum zu hören und da auf sein Bauchgefühl zu hören, wie du schon sagst, weil sehr, sehr, sehr oft ist es das richtige Gefühl und es warnt uns sozusagen vor Negativen oder gibt uns ein Zeichen für ein positives, für ein positives Feeling oder für eine positive Entscheidung. Und wir haben halt irgendwie gelernt oder irgendwie haben wir uns so konditionieren lassen über die Jahre hinweg, dass wir immer nur auf unseren Kopf hören dürfen und voll alles analysieren müssen, bis ins kleinste Detail. 2000 Leute erzählen dir irgendwas anderes, aber innerlich hast du eigentlich schon längst eine Entscheidung getroffen und weißt eigentlich, was das Richtige ist. Und oft war es ja. dann so, dass du dann doch auf deinen Kopf gehört hast und dann stellt sich raus so, oh fuck, falsche Entscheidung, irgendwie nach einem halben Jahr später. Hätte ich doch nur auf meinen Bauch. Genau, dieser ja. Satz, den hört man immer wieder. Man hört ihn so oft oder ist <lacht> es ist so krass, aber viele und eingeschlossen mir und wahrscheinlich auch dir, wir tun es noch viel zu wenig. Also ja, da richtig. an dieser Stelle einfach mal mehr auf sein Herz hören und auf sein Bauchgefühl. Finde ich cool. Definitiv, auf jeden Fall. Hey, sag mal, was, was tut sich denn so im ganzen CBD-Space? Das ist ja, ich meine, ich als Außenstehender, ich kriege ja brutal viel mit. Also dann kommt da wieder irgendwas von irgendeinem Landgericht und da gibt es wieder eine Entscheidung, dann wird wieder irgendeine ähm, CBD-Bude hochgenommen, irgendwie so Hanfshops werden geradet. Und was ist da gerade so der Status? Wie Was geht ab? Ich meine, du bist ja jetzt schon lange im CBD-Game, sehr erfolgreich auch, lustigerweise. Und da musste ich echt lachen. Ich habe letzte Woche mit Axel Hesse telefoniert. <lacht> was, was überhaupt, also erstmal Shoutout an dich, Axel, du bist echt so ein witziger Typ, ich habe mich tot gelacht und auch ein cooler Typ, cooler Unternehmer, also ja. wirklich witzig, also der eine oder andere kennt ihn vielleicht noch von Gutschein Pony und von seinen zahlreichen Auftritten im TV von, ich weiß nicht, The Secret Millionaire bis hin zu, I don't know, auf jeden Fall sind wir dann auch auf CBD gekommen, weil er auch einen CBD-Brand hat, Traumtropfen, und wir dann auf dich ähm, äh, kamen einfach mal, weil ich habe gesagt, ja, ich habe auch einen, einen guten Body von mir, macht eben Hampermade und er so, wie, du kennst Lars? Und ich so, ja, das ist ein guter Body von mir, ach krass, der hat uns relativ lange beliefert. Ja, Kurze Side Note nur, also und ich habe mich, also dieses ja. Telefonat war, ich hatte echt eine Stunde lang so ein Grinsen im Gesicht, weil der Typ einfach ein nach dem anderen rausgehauen hat, also es war echt witzig. Naja, kurze Side Note. Wie geht's HelperMade? Wie läuft im CBD-Business gerade und was, was hat sich da so getan?
1: Ja, es, man kann es mittlerweile eigentlich ganz gut zusammenfassen, dass ähm, es ist immer noch Wild Wild West. Es ist immer noch Gray, äh, Es ist immer noch wirklich starke äh, Gray Area und vor allem, was, halt, was man jetzt sieht, dass halt wirklich die Länder oder die Bundesländer sehr unterschiedlich mit dem Thema äh, CBD umgehen. Ja, wir haben ja bei CBD nochmal, um es für Leute, die nicht so drin hin sind, zusammenzufassen, es gibt zwei Painpoints. points ja, Das eine ist eben der THC-Gehalt in den Produkten. Ja, der wir müssen uns an verschiedene Regularien halten. Ich denke, da hat fast jeder Hersteller oder der professionelle äh, Produkte äh, auf dem Markt, bringt das irgendwie mittlerweile im Griff ja, und weiß, was man draufschreiben darf und was nicht. Und auf der anderen Seite haben wir eben dieses Thema Novel Food und Novel Food heißt dann neuartiges Lebensmittel und da gibt es eben Katalog, der sagt, dass alles vor 1997, was in ausreichender Menge im Verkehr war, nicht Novel ist und alles, was danach neu reingekommen ist, braucht quasi eine Zulassung. Das musste alles durch, von Chiasamen bis und so weiter. Das hat alles diese 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 Zulassung durchgehen müssen leider. Und ähm, da streitet man sich eben über weil Nutzhanf den wir benutzen, ähm, gibt schon seit 100 plus Jahren und ist auch ganz klar nicht Novel in deren Katalogen. Und jetzt wollen die eben, äh, bis Anfang 2019 war auch der Extrakt daraus, also der volle Extrakt wirklich die Pflanze genommen, einmal durch die CO2-Extraktion gejagt oder Ethanol-Extraktion gejagt, einen schwarzen Pumpe raus. Ähm, der war auch nicht Novel und den haben sie Januar 19 eben umgestellt und dann ging quasi diese rote Flagge an alle Lebensmittel und Veterinärämter und die mussten dann eben auf uns zukommen und sagen, hey, ihr verkauft ein Produkt, was Novel Food ist. Das Schöne an Novel Food ist, dass es eben kein Gesetz ist, sondern nur eine Richtlinie, woran wir uns eigentlich langfristig ausrichten sollen, wir Unternehmer. Das ist natürlich blöd, wenn man diese Richtlinie ständig ändert, ja, was eigentlich so ein bisschen gegen den Einsatz von Novel Food oder den generellen ähm, Einsatz von diesem Katalog spricht. Und da kämpfen wir halt dagegen. Wir wurden angeschrieben auch letztes Jahr. Wir haben ganz klare Haltung dort bezogen. Wir haben ganz klar dagegen ähm, argumentiert. Wir sind ähm, bis vors Gericht gegangen und der Ball liegt aktuell seit vielen Monaten eben auch bei der Gegenseite. Und bislang hören wir, ich glaube jetzt mal imaginär auf Holz, Ja, ähm, aktuell nichts von den Ämtern, die für uns zuständig sind. Ähm, und das bringt uns eben eine gute Position, dass wir aktuell verkaufen dürfen im Gegensatz zu manch anderen. Ähm, Ganz klar ist, und da frage ich mich immer wieder, warum Leute Hanfshops aufmachen, ja, weil es gibt in Deutschland ein ganz klares Gesetz, dass eben Blüten, rauchbares Material nicht verkauft werden darf, weil es eben die Verwechslungsgefahr besteht. Und das ist der Grund, warum die Polizei die Erlaubnis hat, dann wirklich da reinzugehen. Und dazu zählt leider auch T. Ja, cbd mhm. Wir haben fertiges CBD-Tee-Produkt eigentlich ready schon gehabt. Und wir haben uns entschieden, es nicht zu verkaufen, weil eben das, wenn du dir die ganzen Konkurrenten anschaust, häufig das der Entry-Point war, für die mhm. Polizei in die Büros zu gehen, in die Lager zu gehen, alles zu konfiszieren. Und ähm, die, die kein Tee oder keine Blüten hatten, die sind sozusagen bis jetzt so ein bisschen von der Polizei zumindest verschont worden, soweit ich, soweit ich weiß. Und das ist so der Grund, warum die ganzen Läden, halt, ich weiß nicht, warum die Leute sich nicht informieren, aber es ist halt so wie überall, mhm. sehen halt das große Geld, den großen Trend, CBD, die grüne Welle, wie ich sie häufig nenne und wir halten uns da ein bisschen raus und fokussieren uns eben auf das Thema und wir freuen uns jetzt dann um ein bisschen abzuschließen, das Thema, wenn dann endlich mal die richtigen Gerichtsurteile kommen, dass man wirklich auch mal belegbares Material hat. Aktuell kommen Urteile von Gerichten, die ganz klar sagen, CBD-Öle sind nicht novel, also sind novel, sorry, und dann mussten ein paar Brands schon irgendwie zumachen, mhm. aber, das werde ich natürlich in einem Podcast jetzt nicht raushauen, es gibt in meiner Schublade mindestens drei Fallbacks, Sollte, sollten wir quasi ein Verkaufsverbot bekommen für unsere Öle, wie sie aktuell deklariert sind, Ja, weil ich habe natürlich als einer meiner Hauptaufgaben als Geschäftsführer gerade auf dem Plan einfach zu schauen, wie können wir dieses Riesenbaby, was wir hier aufgebaut haben, so lang wie möglich sicher fliegen, mhm. bis es dann mal vielleicht irgendwann mal eine seriöse Regelung für dieses Thema gibt, weil ja. das einfach zu verbieten ist keine seriöse Regelung, Da muss ich Nutzhanf, alle Nutzhanfbauern bitte verbieten, Nutzhanf an, anzubauen. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: und da kann man sich eben drüber streiten, aber wie gesagt, es wird klarer, langsam aber sicher, es bleibt unfair, Weiterhin, weil jedes Bundesland, jedes, jeder, jede Stadt, jeder jede Bezirk da noch unterschiedlich handelt. Es keine Klarheit gibt, keine richtigen Regulierungen gibt und das ist auch ein bisschen das, was es für mich spannend macht, ja, da ja. quasi äh, dadurch zu segeln. Genau.
0: Verstehe ich. Aber natürlich auch für dich als Geschäftsführer auch schon auch belastend, weil du ja oft nicht weißt, was jetzt so die nächsten Steps von anderen Stellen von anderen Parteien sind und du eigentlich ein hochseriöses Business hast, das aber von außen von vielen halt als, ja, nicht seriös, beziehungsweise in Anführungszeichen irgendwie grey oder verboten ähm, wahrgenommen wird und du natürlich immer damit rechnen musst, dass jetzt wieder irgendjemand auf dich zukommt und dir entweder irgendwas verbieten möchte oder dir was anhängen möchte und du wieder in eine Verteidigungs- beziehungsweise Angriffsposition gehen musst und dich gar nicht so dann wieder auf das eigentliche Geschäft konzentrieren kannst, weil dich dass das sich wieder aus dem Fokus rausreißt und deine komplette Aufmerksamkeit in dem Moment wieder benötigt, damit halt das Baby weiter fliegen kann, so wie du es sagst. Und ich glaube, das ist schon für dich als als CEO der Company halt auch einfach ein, schon belastender Punkt, oder? Das war der erste Teil mit Lars Müller. Es hat mir jetzt schon mega Spaß gemacht. Ich hoffe, euch genauso. Freut euch auf den zweiten Teil des Interviews, des Talks mit mir und Lars. Der kommt nächste Woche, also schaltet wieder ein bei Startup Hacks. Ich freue mich auf euch und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, ciao.